0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Como é que você tá? Beleza? Bom ou não? Espero que esteja tudo bem. Eu sou Neto Medeiros e estamos começando por aqui pela sua rádio mais IFMG, o IFMG mais perto de você. Mais uma edição do nosso, do seu, do meu, do nosso, Extensão Entrevista. Extensão Entrevista. Bacana demais, que beleza, hein? O programa hoje está especial porque estamos aproveitando o nosso potencial, né? O nosso afan aquilo que nos rege, que é a extensão, né? O programa Extensão Entrevista, sempre destacando este braço do ensino, né? Pesquisa, ensino e extensão, a extensão fundamental, né? Nas instituições federais, país afora e no IFMG não é diferente. hoje Vamos tratar do direito do consumidor, uma pauta bastante importante para você que está ligado, para você que está ligada em mais um programa Extensão Entrevista. Estamos tendo o prazer de receber aqui o advogado Everton Vilas Boas, professor de Direito do Consumidor e Proteção de Dados e mestre em Direito Público. Seja bem-vindo, professor. Tudo bom, né?
1: Tudo bem, Neto. É um grande prazer voltar à Rádio da Extensão e FMG para mais uma vez é, falarmos um Pouco sobre o direito do consumidor, esse direito que não é tão, tão caro e que ainda hoje vivenciamos problemas de toda sorte. Grande prazer retomar mais uma vez e dizer que eu estou à disposição.
0: Que beleza, professor. Antes da gente entrar na pauta em si, né, uma pauta muito importante, já que estamos chegando no mês de férias, né, período de férias escolares, de trabalho, enfim, aí muitas vezes as pessoas viajam, inclusive de avião, que é. Uma coluna né, que saiu do senhor no estado de Minas Mas eu gostaria que antes né, eh, o senhor falasse um pouco Eu costumo fazer essa introdução Para quem não conhece né, os nossos convidados e convidadas Para que o senhor falasse um pouco de onde você é Onde passou sua infância Como que começou também eh, esse interesse pelo direito E sobretudo pela área do direito do consumidor, professor?
1: Neto, eu sou nascido lá na cidade do Rio de Janeiro Mas fui criado na nossa mineira Juiz de Fora com 18 anos eu passei no vestibular em Belo Horizonte e desde então resido na capital de todos os mineiros, com muito orgulho, já me sinto um belo-horizontino. O interesse pelo direito vem desde os bancos da escola, né? sempre tive esse espírito meio que, entre aspas, justiceiro, ou seja aquele que gostava de das coisas justas e certas. Perante os meus colegas, diante dos nossos professores e estive envolvido no movimento estudantil, isso trouxe esse desejo do coração de defender as pessoas, defender os seus direitos, e o direito do consumidor é algo que nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nós vivemos uma relação consumirista o tempo todo, né? Quem aqui não compra no supermercado, quem aqui não se veste, quem aqui eventualmente não tem uma assinatura de uma operadora de celular, então o consumo está no nosso dia a dia. E é nele que nós vemos as mais diversas e as mais graves atrocidades de desrespeito ao ser humano, à dignidade da pessoa humana e desrespeito a nós todos que somos consumidores. Então, por isso que o direito consumidor... É algo que me traz é, me traz à tona esse, esse furor e esse desejo de justiça.
0: Muito legal, professor. É fundamental. E antes da gente entrar na pauta é, especificamente, né, na pauta em si, eu gostaria de provocá-lo a respeito de um questionamento que eu percebo é, muitas vezes da população brasileira. Né? A gente é muito de veneta, né? Tivemos aí esse gigante adorme adormecido que acordou nas marchas de 2013, né, de julho de 2013, junho julho, e aí o gigante voltou a adormecer. Eu vejo que o povo brasileiro ele não conhece muito bem os seus direitos, sobretudo o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, enfim, deixa passar muitas coisas e às vezes que entra também, eu percebo que o Poder Judiciário trata de algumas questões subjetivas e muito... É, isoladas, né? Caso a caso, costuma a jogar aquilo tudo ali no bojo do mero aborrecimento, né? Não tipifica é, o que é mesmo, é mero aborrecimento ou dano moral, dano material. Muitas vezes aquele cidadão ou cidadã procura os seus direitos, mas também não é contemplado, digamos assim, né? Muitas vezes também é, o processo é moroso demora muito tempo, quem tem mais dinheiro também consegue acessar né? os melhores advogados, os melhores questionamentos, as melhores indenizações. Queria que o senhor traçasse um pouco né? É, um panorama sobre estes questionamentos. Né? O brasileiro ele é mesmo relapso com relação aos seus direitos e o Poder Judiciário falha ou contempla muitas vezes este consumidor é, à medida em que ele... É, coloca tudo ali eu, eu tive já colegas é, advogados que tratam também do direito e muitas vezes alguns juízes é, dão a causa ali como mero aborrecimento e a gente sabe que não é assim, né só a pessoa sabe o que ela passou no que tange ao dano moral. Então eu queria. Não sei se deu para entender direito, mas eu queria que o senhor contemplasse estas provocações, professor.
1: Sim, naquele ano de 2013, nós tivemos a Primavera Árabe, né? Que mexeu, começou lá no mundo árabe e espalhou aí por, por, por vários continentes e no Brasil não foi diferente. Creio que aquele momento foi um momento de efervescência política, mas de uma forma muito pontual, né? Em que no Brasil. É, tivemos alguma consequência política com relação a esses movimentos, mas, de fato, houve um certo esfriamento dos ânimos de 2013 para cá. É De fato, uma das dificuldades do Brasil é o acesso à justiça. Essa é uma discussão que vem permeando a academia e vem permeando é, o, 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 o meio social já há muito tempo. Nós precisamos, de fato, garantir que a justiça seja igualitária e que chegue a todos. E facilitar o acesso dessa população, principalmente a mais vulnerável, aos meios jurídicos, aos meios judiciais disponíveis para que seus direitos se valam. é De fato, é, no, no Brasil, e aí é uma, uma outra dificuldade, é a questão da educação. Nós não temos a educação para o consumo nos nossos bancos escolares, não temos educação financeira nos nossos bancos escolares. Isso reflete, certamente, na vida adulta, numa sociedade totalmente desigual, onde os ricos sempre têm mais poder e os mais pobres sempre são escravizados por esses ricos. E no direito do consumidor não é diferente. Por falta de conhecimento e de acesso à justiça, a gente vê abusos de toda a ordem, principalmente dos grandes grupos econômicos, perante aquele consumidor humilde, que não tem a educação necessária, não tem acesso ao, 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 aos, 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 aos tribunais, né, aos meios jurídicos, e quando tem realmente há ainda um certo descuidado, um certo descuido é, com relação a, a, aos pleitos que são colocados por consumidores. Mas isso tem é, isso tem evoluído, sim, de alguma forma, é, no sentido de que é, o consumidor, quando está mais consciente, ele busca, de fato, os seus direitos e, em alguns casos, a gente tem visto nos tribunais algumas reversões. De fato, ainda tem uma cultura do mero aborrecimento que tem ser combatida combatido pela sociedade, especialmente pelos operadores do direito, né, que precisam se dedicar mais ao tema e irem mais a fundo nos direitos dos seus clientes, especialmente daqueles que necessitam e estão mais vulneráveis na relação.
0: Muito bem, professor. À medida que as empresas começam a ser mais notificadas, né, as concessionárias também de água e esgoto, de energia elétrica, as teleoperadoras, enfim, todas essas prestadoras de serviço começam a ser mais autuadas e fiscalizadas, consequentemente, a prestação de serviço melhora, né, professor? Com
1: certeza. Se você tem um cidadão, um consumidor mais consciente e ciente dos seus direitos, e aí utilizando os mecanismos de ouvidoria os mecanismos do PROCON ou, ou através de, dos seus próprios advogados, isso tende a ter um processo, a construir um processo inclusive educativo né? nós vemos por exemplo uma iniciativa muito louvável do próprio IFMG um curso de extensão do qual eu sou o professor desse curso, que é o curso de, de direito do consumidor para os cidadãos então entidades como o IFMG que são entidades públicas devem, de fato, incentivar esse, esse conhecimento através da difusão né, desses direitos, através da conscientização das comunidades de que, de fato, nós temos um Código de Defesa do Consumidor que é considerado dos mais avançados do mundo, mas que, infelizmente, é, não é conhecido pela grande maioria da população. Por isso que os grandes conglomerados, os grandes poderes econômicos continuam fazendo o que querem deixando o consumidor sempre à mercer é, de um dano que deve ser, que, que deve ser discutido. Né? Então, esse processo de difusão, que é o nosso objetivo, da difusão desse conhecimento e dessa conscientização, a gente acredita que essa vai ser uma etapa importante para que, de fato, os consumidores sejam reconhecidos.
0: Muito bem, professor. É, o senhor recentemente publicou, no último dia 6 de julho, uma coluna muito legal, muito bacana, no jornal Estado de Minas, que versa sobre as férias e o dilema dos voos cancelados. O mês chegou, né? Com ele muitas histórias de frustração dessa época de férias e deveria ser um momento de regozijo familiar ou mesmo de descanso e lazer solitários. Não são raros os relatos de passageiros Vítimas das companhias aéreas que causam os mais diversos transtornos aos viajantes, dentre os problemas enfrentados... Há uma grande incidência de cancelamentos de voos sem aviso prévio. Esta é a introdução da coluna do professor, né? Publicada pelo estado de Minas, como eu disse, no último dia 6 de julho. E a gente vai falar então sobre esta temática que causa muita dor de cabeça, prejuízos materiais e imateriais, né? Morais também, porque afinal de contas. Ao longo da coluna, o senhor vai falando né, também das pessoas que fazem essa compra com antecedência. Geralmente é um pacote para algum destino turístico que tem lá prevista, né? Algumas atrações e aí causa todo um tipo de transtorno, também com relação a diárias, né? Então, várias vezes a pessoa entra numa bola de neve ali, num efeito cascata, né? Este voo cancelado acaba desprogramando toda uma férias já previamente agendada pelo consumidor, pela consumidora. Parece que as companhias aéreas não têm muito zelo, não, né, pelos seus passageiros e passageiras, né, professor? Gostaria que o senhor falasse, além deste cancelamento também, do tal do Overbook, né, que parece que agora eles melhoraram um pouco esse tipo de serviço, mas que ainda acontece, né? Às vezes a gente também tem que enxergar, às vezes não, né? Sempre, a gente tem que chegar uma hora antes, quem não faz o check-in por meio da internet tem que chegar lá e tal. Aí às vezes você sai naquela correria e tal, e, e o voo também atrasa bastante, eles não estão nem aí. Se você chegar atrasado, você perde o voo. Mas eles podem atrasar duas, três, quatro, cinco horas e até mesmo cancelar o voo. Fala um pouco pra gente sobre isso então, professor. Olha, o desrespeito
1: é assustador, das companhias aéreas com seus passageiros é, recentemente nós vimos aí pelas redes sociais é, de forma até até muito contundente um problema que aconteceu no aeroporto de Lisboa, onde um humorista brasileiro Abdias Melo é, teve um problema de retorno de Lisboa para o Brasil com cancelamento de voos e isso é uma realidade que é uma realidade muito comum aqui no Brasil acontecer, né? O desrespeito, a falta de informação e a falta de acolhimento e assistência das companhias aéreas é assustadora, né? Então, inclusive o consumidor não não conhece o seu direito com relação a isso, seja pelo cancelamento ou seja pelo overbook, que é a lotação a venda a mais de passagens do que a capacidade da aeronave, né? E aí nós verificamos que, de fato, há um desconhecimento muito grande do consumidor dos seus direitos. Por exemplo, o cancelamento ele tem que ser avisado previamente com 72 horas. Essa é uma resolução da ANAC. E muitas vezes a pessoa é surpreendida no balcão do aeroporto de que o seu voo foi cancelado. E, e eles não levam em consideração, por exemplo, uma pessoa que se desloca de uma localidade para outra, de repente morando em outro município, não querem saber se a pessoa vai precisar de uma hospedagem ou se vai ficar deitada no chão do aeroporto, pernoitando com a sua família, muitas vezes com crianças e idosos. Não há qualquer tipo de orientação, não há qualquer tipo de acolhimento. Esse cancelamento sem aviso prévio é um crime que é feito contra o consumidor. Desse crime é, sim, passível de condenação de dano moral e material... Porque a pessoa faz uma programação de viagem, como você bem disse Ela compra ingressos, ela compra e paga antecipadamente diárias de hotéis E muitas vezes permanece dois, três dias em um aeroporto Jogado às traças, sem nenhum tipo de respeito e de consideração Ou de assistência por parte da companhia aérea Que vendeu a sua passagem cara, que recebeu o seu dinheiro Mas o consumidor é meramente uma mercadoria considerada por eles então, de fato, é um problema grave, um problema que existe, que se intensifica muito nessa época de férias, até pela demanda de voos e pela demanda de passageiros, e isso é uma coisa que precisa ser mudada e precisa ser tratado no nosso país, honesto.
0: Com certeza, professor. E se algum consumidor ou consumidora for vítima né, de alguma operadora de voos aéreos, como ele deve proceder? Tem que já notificar, filmar, guardar todos os comprovantes, acionar né, aquela agência de viagens. Enfim, conte um pouco para a gente, na prática, o que esse consumidor deve fazer, como ele deve proceder, professor?
1: Primeiramente, é bom registrar tudo, né, Neto. É, se realmente ele, ele não soube com 72 horas de antecedência do cancelamento do seu voo e foi surpreendido com a triste notícia na hora do embarque, ele de fato será é, importante que ele venha registrar todos os acontecimentos, especialmente algum comprovante de que aquele voo foi cancelado e mais que isso, guardar todos os seus comprovantes e recibos de pagamento. Se, por exemplo, ele teve gastos com alimentação durante o tempo que ele permaneceu no aeroporto e não teve assistência da companhia, ele tem que guardar é, é, esses comprovantes. Se ele fez reservas de pacote de diárias de hotéis e perdeu alguns dias, ele tem que guardar esse comprovante. Se ele precisou pernoitar, seja no, seja no, no, no aeroporto, é bom constituir prova com relação a isso, fotografando, ou seja, em algum hotel, guardando o recibo de que ele gastou a mais, e procurar o Poder Judiciário por meio de um advogado para poder requerer danos morais e danos materiais sofridos. Porque é inegável e é facilmente comprovável que esse consumidor, esse passageiro, foi lesado por essa companhia aérea, tendo em vista, inclusive, a própria resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que determina que as companhias devem avisar com 72 horas de antecedência o caso de cancelamento de voo. Então, não há porquê não procurar os seus direitos e, e ingressar com ação pedindo indenização por dano material e pelo todo o sofrimento e todo o dano moral causado por esse desserviço das companhias aéreas.
0: Professor, e se no caso o consumidor quiser cancelar né, a sua viagem ou adiar, como ele deve proceder, professor?
1: Olha, certamente a companhia aérea não vai aceitar, não vai aceitar e vai criar um dificultador para esse movimento. Nós aconselhamos que também ingresse no Poder Judiciário com relação ao seu direito, de remarcar ou cancelar a viagem, tendo em vista que o problema foi causado pela própria companhia. Mas, na prática, eles cobram multas. Se eles não dão a opção de remarcar ou cancelar, o que é raro acontecer, mas pode acontecer, normalmente eles cobram do próprio consumidor multa para remarcar essa viagem, o que é, mais uma vez, um abuso, um abuso de autoridade, um abuso do poder econômico sobre o consumidor mais vulnerável e que requer também a ação do Poder Judiciário para corrigir e consertar esse desmando que elas impõem a todos nós passageiros.
0: É, porque tem taxa de tudo quanto é trem agora também, né? Tem taxa inventam,
1: de... inventam taxas para tirar é. dinheiro do consumidor o tempo todo.
0: É, tem que pagar também a alimentação, é um troço de doido, né? Professor, e mudou agora também é, recentemente a legislação com respeito às bagagens, né? As malas, as famosas tarifas, né? É, fala um pouco para a gente como é que está funcionando isso e no caso também que não é difícil de acontecer, né? Até mais comum do que deveria, o extravio das bagagens, professor.
1: Exatamente. Outro... Aliás, a, a questão de viajar de avião tem sido um grande problema, né? Ou cobram, ou cobram um absurdo a bagagem que você precisar despachar, né? ou você tem direito a uma bagagem mínima para você levar quase que no seu colo durante, durante o voo, né? E quando, é, quando é, houve essa primeira mudança, o argumento foi que as passagens aéreas ficariam mais baratas, né? Coisa que não aconteceu na prática. Né? Então, de fato, é uma mercantilização muito grande é, como forma de arrecadação de dinheiro por parte das companhias. É... O, o, a questão de despachar A questão de despachar bagagem Salvo melhor juízo é, De forma gratuita foi vetada Pela presidência da república é, Não tive ainda notícia se conseguiram Revogar esse veto Creio que ainda não mas é, é isso, você pode levar apenas 10 quilos.
0: É isso mesmo, aumentou de 5 para 10, né? Tinha baixado e agora voltou para 10 quilos, parece, né?
1: Voltou, porque eu acho que o Bolsonaro vetou, né? É, o presidente da República vetou. Então voltou para 10 quilos e se você quiser é, despachar mais, você tem que pagar.
0: Uhum. Hum, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, o peso limite de 5 passou para 10 quilos em voos domésticos e internacionais, isso de acordo com as regras da ANAC. As dimensões da bagagem de mão não é uma regra fixa. Fixa então, as companhias que definem itens proibidos, claro, arma, objetos cortantes isso, e inflamáveis, entre outros que representem é, risco, cont continuou
1: das quilos, só das quilos mesmo. Uhum.
0: Objetos de valor e eletrônico são bem-vindos, tablets, celulares e notebooks. Mas é, é importante também a pessoa levar, né, no interior, né, não despachar, porque eventualmente. As malas não são bem tratadas, não, né, pelos carregadores. Então, você pode ter avariado aí a sua carga, principalmente um notebook, né? Em voos nacionais, pode-se levar também líquidos de higiene pessoal de até 300 ml ou 300 gramas cada. Voos internacionais, o limite para ml. qualquer ml, totalizando o máximo de um litro, sempre em embalagens plásticas transparentes. Quer dizer, é uma grande burocracia como se cada cidadão, como se cada passageiro ou passageira fosse um terrorista em potencial, né, professor?
1: Exatamente. Já, já não se aplica o princípio da boa-fé, né? É como se, se todos os passageiros fossem bandidos, né? Então, o que nós vemos é um, um tremendo exagero das companhias aéreas, inclusive no processo de revista, de bagagem, revista de passageiro, Desrespeitos de toda a ordem Levando a crer que cada passageiro Realmente é um terrorista ou um bandido né? Nós não somos contra O sistema de segurança Mas dentro da razoabilidade E o que a gente vê é que realmente não há, não há Razoabilidade com relação a esse tratamento Sem contar a história do desvio Das bagagens né? Das avarias que acontecem também nas nossas malas Muitas vezes são abertas né? Coisas são furtadas De dentro das malas é, O desvio de bagagem também muito comum, então o consumidor, de fato, ele tem que ter essa consciência de que ele tem direitos e ele tem que correr atrás dos seus direitos, seja por meio dos PROCONs, seja por meio do seu advogado. É muito importante a gente, a gente é, despertar essa conscientização desses consumidores, especialmente dos consumidores que são passageiros e são clientes dessas companhias aéreas e que desrespeitam a todo momento... O nosso direito. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando para difundir a educação para o consumo e fazer com que realmente haja justiça com relação aos nossos direitos enquanto cidadãos e enquanto consumidores.
0: Com certeza, professor, o que a gente falou no início, né? Se começar a aumentar esse tipo de cobrança, elas vão ter que dar um jeito, né? Vão ter que melhorar, por consequência, a prestação de serviço, o atendimento como um todo. Professor Everton, quais são os serviços, né, as empresas mais acionadas é, por PROCONs, né, mais tipificadas aí também como é, não respeitadoras do Código de Defesa do Consumidor. Né? É, seriam as operadoras de telefonia. Eu queria que você traçasse mais ou menos aí um ranking das reclamações, professor.
1: Hoje, no, no cadastro dos PROCONs, sem dúvida alguma, quem está no ranking ganhando de forma disparada são as operadoras de telefonia celular, que praticam de forma abusiva as suas propagandas, os seus telemarketing. Há uma reclamação muito grande, tem pessoas que recebem 50 ligações por dia de uma operadora oferecendo serviço de forma repetitiva, e isso é considerado propaganda abusiva. É, e, além disso, as cobranças indevidas. É, existem muitos casos também... De cadastros negativos dos nomes dos consumidores. Né? Às vezes a pessoa é, cancelou uma conta, eles não fazem um cancelamento lá, aquela conta fica ativa, gera uma dívida, e aquela dívida é colocada no Seraz e no SPC, sujando o nome do consumidor. Então, assim, há abusos de toda a ordem. Mas certamente é, as campeãs de reclamações são as operadoras de telefonia.
0: Será que as companhias aéreas são vice-campeãs aí, professor?
1: Sim, principalmente nesses casos, né? nessas épocas de férias, há também um, um, um grande número de reclamações com relação a companhias aéreas. Mas também, eu acho que nesse meio termo aí, tem as operadoras de plano de saúde, que também são bastante demandadas por negativas de tratamento e de atendimento. Então é um grupo que também é, tem merecido muitas reclamações e muitas demandas por parte dos consumidores.
0: Muito bem, professor. Eu gostaria então que o senhor desse dicas é, preciosas para quem vai agora enfrentar, né? <risos> Lutar, é, passar por essas é, é, tarefas, digamos assim, de embarcar em algum voo para curtir merecidas férias, mas que às vezes pode ocasionar numa dor de cabeça, professor. O que, que você dá de dica aí preciosas pra gente? Olha, o
1: mais interessante é que, é que todo o contrato, toda a relação de consumo seja registrada, seja através de e-mails, seja através de correspondências e, além disso, todos os gastos por venturas que forem causados por algum desmando da companhia que sejam de forma, de, de, de forma correta comprovados. Porque qualquer demanda que você venha fazer, seja no PROCON ou seja no Poder Judiciário, você vai ter que comprovar a sua demanda. Então, é muito importante é, na aquisição é, das passagens, na, na marcação dos voos, na marcação dos assentos, que, aliás, muitas companhias estão cobrando, que é um absurdo, estão cobrando taxas extra para marcação de poltrona, isso tudo seja registrado de forma é, por e-mail, seja por correspondência, evitar sempre de tratar as coisas por telefone. Quando tratar, que, que essas ligações sejam gravadas, para que o, o consumidor possa se municiar de provas em caso de alguma eventualidade de desconforto ou de desprazer causado pela própria, pelas próprias companhias. Recibo da alimentação, é, comprovação dos atrasos, é, recibo de hospedagem, tudo que o consumidor puder guardar é, para que futuramente possa comprovar o seu dano. Isso é muito importante e isso vai fazer diferença na hora da decisão judicial. Então, é, estejam sempre muito atentos às regras, aos contratos, né, principalmente com as agências de turismo, é, aos contratos de prestação de serviço das companhias, porque existem algumas pegadinhas também que a gente verifica em alguns contratos, como por exemplo, se atrasar tantas horas, você não pode requerer nada. Acima de tantas horas, você teria direito a isso ou aquilo. Então, ficar muito atento a, 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 essas, a essas vantagens, entre aspas, que as, que as operadoras de transporte aéreo oferecem, porque muitas vezes, no próprio contrato, também tem algumas pegadinhas. E se você aceitar um contrato, por mais que ele tenha cláusula abusiva é um trabalho a mais para você discutir no Poder Judiciário. Então, muito atento ao contrato, muito atento aos recibos, sempre registrando tudo.
0: Show de bola, professor. Pois é, duas práticas que o consumidor não costuma fazer, né? que é ler os termos de uso né? nas coisas que ele adere aí pela internet ou qualquer prestador de serviço, e também o número dos protocolos, né? Dos atendimentos virtuais. Aí, todo mundo costuma jogar fora, não salvar. E é fundamental, como o senhor acabou de dizer, né? É, ter todos esses comprovantes em mãos para depois é, poder. São provas, na verdade, né? Poder é, anexar junto ao processo, né, professor?
1: Exatamente. É importante a constituição de provas. Em qualquer processo judicial, o que vai mandar são as provas, eventualmente as testemunhas. Então, é muito importante ter tudo registrado, ter tudo comprovado, para que, numa hora de uma discussão jurídica, é, o consumidor, de fato, prove a sua razão e, eventualmente, possa ser indenizado pelos seus danos morais e materiais.
0: Professor, para encerrar, antes das suas considerações finais, eu gostaria de te provocar, de maneira geral, justamente a respeito daquele questionamento inicial, se isso acaba causando esse tipo de transtorno que seria isso, né? Por que que a gente tem tanta prestação de serviço ruim? Não é só nas telefonias ou companhias aéreas, não. Muitas vezes a gente vai em estabelecimentos comerciais, barzinhos, supermercados, além da gente não ter é, um tratamento humanizado, uma coisa mecânica, às vezes até como aqueles atendentes virtuais de telemarketing, né? Como se a gente fosse somente números também, é é perceptível como as pessoas parecem que a gente é obrigado a ir em tal ou outro né? estabelecimento para consumir é, barzinho, seja lá o que, o, o que for. Né? Por que, que a prestação de serviço... Né? As empresas tratam tão mal seus clientes, professor? É
1: porque os clientes se acostumaram a ser maltratados. Os clientes, na verdade, não têm a consciência de que eles são a parte mais importante de uma relação. Os, que, os clientes e os consumidores estão acostumados a ser maltratados porque não conhecem os seus direitos. Então, é mais do que imprescindível que a população venha a se educar para o consumo, que haja fortemente um investimento na área de educação para o consumidor para que de fato e de verdade esse consumidor seja valorizado porque enquanto nós não conhecermos e soubermos do nosso direito nós vamos nos contentar com mais ou menos e muitas vezes o mais ou menos é prejudicial aos nossos interesses e prejudicial ao nosso bolso e isso é que acontece na prática no Brasil, por nós não conhecermos aquilo que temos direito nós aceitamos a coisa feita de má vontade, a coisa feita de forma errada com prestações de serviço que em qualquer lugar do mundo não seria aceito. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, eh, nós não estamos acostumados em requerer e demandar os nossos direitos. Então, por isso, é muito importante a gente trabalhar na conscientização e na educação do nosso povo. E nós temos feito, o FMG tem feito a parte dele, ao, ao fornecer um curso gratuito de acesso fácil e livre pela internet, que é o Direito do Consumidor para os Cidadãos. Nós também, de forma isolada, como uma também estamos fazendo o nosso trabalho nas redes sociais. Eu aproveito para deixar a nossa rede social, que é o arroba professorwebertonvilasboas, com W, onde a gente tenta conscientizar os nossos amigos, conhecidos, eventualmente os nossos alunos, para que eles possam ser também detentores desse conhecimento e façam parte dessa luta de que o consumidor é quem manda na relação.
0: Para encerrar, então, eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais e também falasse um pouco mais deste curso de extensão aí do direito do consumidor que o IFMG oferece para os interessados. Professor?
1: Então, começando pelo curso, é um curso que foi lançado no ano passado no mês de dezembro do ano passado com início é, da sua da, da, da sua consecução a partir de janeiro desse ano é um curso gratuito, livre está lá na plataforma do Mais e FMG qualquer pessoa independente do seu grau de instrução pode realizar o curso é um curso básico falando dos direitos principais que estão contidos no Código de Defesa do Consumidor mas que dará uma amplitude muito grande de conhecimento dos direitos básicos, do direito à saúde, do direito à vida, da questão da propaganda enganosa, da questão das garantias, que é o um, é um grande problema. Então, esse curso é um curso rápido, um curso objetivo, mas que, de certa forma, ele busca iniciar esse processo de conscientização. Então, é, eu acho que esse é o caminho, esse é o caminho da educação brasileira, esse é o caminho que os institutos federais, as universidades e as escolas deveriam seguir para que a gente possa difundir de fato o Código de Defesa do Consumidor, para que a população se conscientize e tenha acesso né, àquilo que foi planejado lá na década de 90, mas que ainda hoje é do desconhecimento de muita gente. Então, nesse sentido, eu conclamo que as pessoas se atentem para os seus direitos e passem a lutar por isso, porque assim nós teremos uma sociedade mais justa e, quem sabe, um país onde respeite seus consumidores.
0: Show de bola, professor. Qual que é o Instagram mesmo? Arroba o Everton.
1: Arroba professor o Everton Vilas Boas. Tudo junto ah. o Everton com W e o Vilas com L só. Professor, arroba professor o Everton Vilas Boas no Instagram.
0: Show de bola, arroba professor Everton Vilas Boas. Recebemos o professor Everton no programa de hoje. E ele que é professor de Direito do Consumidor e Proteção de Dados e Mestre em Direito Público. Fica já o convite para uma próxima edição da Extensão Entrevista, para a gente falar muito mais também de Direito do Consumidor, que é um tema essencial para a gente continuar nesse. Né, né, professor? Nesse passinho de formiga, como o senhor mesmo disse, uma andorinha só não faz verão. É mentira isso. Claro que faz. É né? como ah, aquela... Sim, aquela parábola que o Betinho falava bastante do beija-flor, que vai lá com a gotinha para apagar um incêndio na floresta e que o leão interpela esse beija-flor. Ah, beija-flor, você vai apagar esse, esse incêndio gigante com essas gotículas de água? Aí o beija-flor vira para o leão e fala, não. Não interessa, eu estou fazendo a minha parte, aqui é a minha casa, então eu faço a minha parte. Então, com certeza, isso né, vai aumentando a rede, vai aumentando a conscientização. A gente sabe que como sociedade, e como democracia e como é, esclarecidos, temos que avançar muito mais, mas é com esse passo de formiga, de que a gente chega lá, e o papel de pessoas como o senhor nessa mobilização é fundamental. Parabéns pelo trabalho e já fico o convite aqui para uma próxima edição do Extensão Entrevista, professor. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite e me coloco sempre à disposição para que, que nós possamos, cada um de nós fazermos a nossa parte. E como você bem disse, cada um fizer a sua parte, nós conseguiremos chegar ao objetivo final, né? Que é, de fato, a gente termos essa sociedade mais igualitária e mais justa. Um grande abraço, fiquem com Deus.
0: Valeu, professor. Abração em nome da ProEx, também do Pró-Retor de Extensão, Carlos Bernardes. A gente te agradece mais uma vez. Recebemos no Extensão Entrevista de hoje o professor Everton Vilas Boas para falar um pouco sobre defesa do consumidor e, em específico, aos abusos e desmandos das companhias aéreas que praticam né, com a gente consumidor, passageiros nos tratam muito mal, mas isso vai mudar, viu? Com certeza vai mudar à medida que aumenta aí as demandas de processos e, enfim, e cada um, né, procurando os seus direitos vai mudar, com certeza, vamos chegar numa sociedade plena em que teremos consumidores e prestadores de serviço muito melhores. Este é o Extensão Entrevista que vem na semana que vem aqui na Rádio Mais e FMG, beleza? A Rádio Mais e FMG deixando o IFMG muito mais perto de você. Até o próximo programa Extensão Entrevista. Tchau, tchau! Extensão Entrevista